0: Herzlich willkommen bei Das Leben Ungeschnitten, dem Podcast von Karin Ertel und Charlotte Cordes. Kaum zu glauben, so könnte die nun kommende Folge, die wir mit Thorsten aufgenommen haben, auch heißen. Denn er hat sich aus einer wirklich tiefen Lebenskrise selbst befreit, indem er nur seiner Intuition gefolgt ist. Wahre Bestimmung oder doch nur Fantasie? Es lohnt sich neugierig zu bleiben. Und wir wünschen viel Freude beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen. Schön, dass Herzlich du da willkommen. bist, Thorsten. Wir freuen ja, uns. Schön,
2: dass ihr Zeit habt. Oder ja. mich interviewt. Ja. Halt ein bisschen ich stelle meine Zeit gerne zur Verfügung. Und ähm, ja, freue mich cool. dann immer, wenn Leute mich Dinge fragen. Ja, cool. Wir erzählen cool. ja alle gerne.
0: Wir, ja, wir, wir fragen als erstes sehr oft, was beschäftigt dich gerade?
2: Jetzt gerade, aktuell? Ja, genau. Ähm, ich habe äh, die Woche quasi mein neues äh, äh, Berufsleben oder Dasein oder manche sagen Business, für mich ist Business immer so ich bin nicht so, tra also natürlich möchte man mit dem, was man tut, sein Leben finanzieren und auch vielleicht auch gut finanzieren und seine Familie gut unterhalten. Aber ich bin immer nicht so der Typ, der aus allem unglaublich Geldprofit schlagen muss. Ich mache auch gerne mal was für, äh, dass jemand was für mich macht oder einfach, weil ich weiß, okay, das tut ihm gerade gut und irgendwann kommt das zu mir zurück oder jemand hat was wirklich davon. Wenn ich jetzt einfach einen Schritt mache, der mich einfach nur Energie kostet, derjenige aber zehn oder hundertmal mehr davon hat, Warum soll ich den Schritt da nicht machen? Und ich habe in der letzten Woche angefangen, ähm, quasi mal Dinge zu tun, die ich äh, vielleicht in der Zukunft tun möchte. Und von jetzt auf gleich ist aus Ja, ich tue jemanden einem gefallen, irgendwie sechs Termine geworden. So, oh, gestern wow. ging es so, ding, 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 ding. ich hatte gestern noch ein Gespräch mit meinem Bruder, ähm, wo wir, wir entwickeln so eine Kleinigkeit für meinen noch aktuellen Arbeitgeber. Und ähm, ich, ich konnte mich kaum auf das Gespräch konzentrieren, weil ständig irgendwie, also was heißt ständig, aber es kamen halt Leute mit Terminanfragen zu mir und ob ich nicht äh, Zeit hätte und könnte und so. Und das äh, beschäftigt mich sehr, weil das ist sehr so... Brrr.
0: Jetzt bin ja. ich ganz neugierig geworden. Was ist das, was du tust?
2: Ähm, ich nenne das, oder wir nennen das ähm, äh, alternative Antworten mit Sinn. Also ich mache ähm, eine... Art spirituelle Beratung und äh, spirituelle Hilfe. Das heißt, ich habe eine sehr gute Anbindung an, oh, keine Ahnung, die einen es Engel, der nächste Gott, der nächste Kosmos, Universum, aller, kannst du nennen, wie du willst. Ich sag ganz gerne Licht, weil für mich das immer so eine erhellende, so eine erleuchtende Geschichte. Und ähm, die Anbindung ist tatsächlich verrückt. Also für mich, der 35 Jahre Atheist war, ist die auch ziemlich verrückt. Und ähm, mir sind Sachen passiert im letzten Jahr, da habe ich gedacht, das ist total behämmert, das ist total bescheuert. So, was weiß ich, dass mir, dass ich zum Briefkasten wollte und irgendwas sagt, also ich bin ein fauler Mensch, ich fahre mal an den Briefkasten ran und mache das Fenster runter und schmeiße so <lacht> meinen Brief da rein und mir sagt sowas, mach das heute mal nicht, heute parkst du mal am rechten, rechten Fahrbahnrand, wie das normal ist, und dann park ich am rechten Fahrbahnrand. In dem Moment, wo ich angekommen bin, fährt da ein Riesenbus um die Ecke, also so eine Kurve, und wäre genau da lang gezicht, wo ich gestanden hätte mit meinem Auto. So Sachen sind mir passiert. So dass okay. mir irgendwas gesagt hat, mach mal dies und jenes. Und da, 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 das war irgend also wie eine Eingebung oder eine Eingebung halt. Und ähm, das hat sich gehäuft. Das hat sich auch War das gehäuft. eine Stimme
1: richtig oder war das einfach nee, nur so? Nee, ich
2: weiß das dann. Also okay. es ist tatsächlich mhm. so Wissen, das nicht von mir kommt. Also das ist das mhm. ist tatsächlich ziemlich also ich fand es total verrückt mhm. weil halt so Sachen kamen wie ich war das hat richtig angefangen in Italien auf einem Seminar bei meiner Mentorin und da hatten wir so eine Aufgabe sollten wir uns auch eben einen Tag auf unsere Intuition verlassen oder nur auf die innere Stimme also wirklich die innere Stimme quasi ansprechen und mir sind Sachen passiert, ich habe gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein. Es geht ein. Und dann wurde ich quer durch den Wald in Italien wohin geführt, wo ich dann auch hinkommen sollte, ohne zu wissen, wo ich bin. Sie ist immer nur, jetzt gehst du da lang, jetzt rechts, jetzt da und so. Und ich so, äh, so durch den Wald und ich bin genau da rausgekommen, rechtzeitig, wo ich sein musste. Und das Krasse war, also das sind halt so Sachen passiert, wie ich bin so ein Abhang runter. Hab so, ich hatte so im Kopf so sitzen, ich so sitzen, schön, guck ich mal, ich habe mich ja voll drauf eingelassen. Guck ich mal, ob da irgendwo was ist, so wo ich mich hinsetzen kann. Und ich habe nichts gefunden. Und auf einmal hieß es hier links runter und da war so ein Pfad, naja, der war vielleicht von Tieren, das war kein richtiger Trampelpfad so eine Schotterböchung runter. Und dann dachte ich so, wie soll ich denn da runterkommen? Und dann kam wieder Sitzen. Und dann bin ich auf meinem Hintern da runter. Und kam dann unten an einem superschönen, ich, ich bin so ein Naturmensch, ich gehe auch ähm, raus wandern und selten und so ein Scheiß. Und ähm, kam dann so einen superschönen äh, äh, Fluss an und dachte so, wow, das ist total schön hier und überhaupt. Und da waren die Bällen und da habe ich so ein paar Fotos gemacht und so Geschichten. Und dann dachte ich so, ja jetzt, und ich hatte dann, äh, nachmittags hatte ich noch einen Termin zur Massage und dann dachte ich so, ja, jetzt könnte ich ja ähm, los. Und dann hieß es, nee, wir müssen noch da und dahin. Und ich so, okay. Wie komme ich da jetzt hin? Und dann, ja, durch den Wald. Und dann ähm, dachte so, ja, da möchte ich noch ein bisschen Pause machen. Und in dem Moment kam, nee, wenn du jetzt Pause machst, schaffen wir es nicht rechtzeitig zum Massagetermin. Und ich so, okay, gut, dann bin ich los durch den Wald. Wir sind da, Also ich bin da durch den Wald, Dings. Und ich kam genau rechtzeitig, also ich war dann an noch einem anderen Ort, wo wir hin sollten, und kommen genau rechtzeitig am Seminarhaus wieder an. Äh, ich hatte noch 15 Minuten Zeit, ich konnte duschen und zur Massage gehen. Also genau, ohne mich zu hetzen, ohne irgendwas. so. Und so ja. Sachen haben sich gehäuft. Und dann mhm. ging das los, dass jemand mich gefragt hat: Du, ich suche mir gerade ein neues Auto, ich habe da voll das tolle Auto gesehen, so und so und so. Soll ich mir das kaufen? Und ich so: Warum fragt ihr jetzt mich? <lacht> und dann sagte ich so, und dann ging sie mir so: Pff, nee, falsches Auto. Und dann sagte sie: Nee, ist nicht dein Auto. Und dann sie so: Wie? Ich so: Ja, nee, wenn du mich fragst, mein Gefühl ist nicht dein Auto, guck mal weiter. Eine Woche später. Ähm, findet die ein Auto, das vom Äußeren total ihr Ding, nichts kaputt, ähm, zehn Jahre alt, ein Vorbesitzer, ne, kaum gefahren, nur Langstrecke, äh, für einen Spottpreis, das fährt die heute noch, äh, Schock verliebt, total das, also so wie man sich ein Auto wünscht, wo man mhm. sagt, ich gehe jetzt ein Auto kaufen, dann steht da so ein Ding, wo nur ein Vorbesitzer ist, geführtes Scheckheft, ne, nichts dran, so, so paff, und dann ist das unfassbar. Und weil ich gesagt habe, das ist nicht dein Auto, hat sie sich für das andere Auto entschieden und es ist unfassbar. Und das ist, hat sich gehäuft. Ich habe dann eingestellt, einen Wecker zu benutzen. Und das ist verrückt, dass, ich, dass man keinen Wecker braucht. Also, ich gehe ins Bett und wenn ich um 6 Uhr aufstehen muss, müsste, weil ich einen Termin habe, dann wache ich um 6 Uhr auf. Wenn nicht, dann halt nicht. Ja und so Geschichten. Das ist mhm. irre. Und das habe ich dann, ähm, habe ich noch ein paar Sachen äh, Ausbildungen gemacht mh, in der Frequenzarbeit. Ich darf nicht heilen. Ich darf okay. auch keine Heilung anbieten. Ich mhm. bin kein heilender ähm, Beruf. Das mache ich auch nicht. Vielleicht ist es interessant, noch eine Heilpraktiker-Sache zu machen, um offiziell heilen zu dürfen. Aber ich, mh, es reicht mir, ähm, Beratung zu machen und Menschen mhm. anders zu helfen. Und ähm, ja, so stelle ich Menschen quasi meine Verbindung zur Verfügung, so, cool. dass sie das nutzen können. Und Gestern hatte ich jemanden, der hat, ähm, der, der ist selbst Coach und macht auch schamanische Heilungen und so. Und der hat, ähm, er steckte wie in so einer Blockade fest und er hat mich halt angefragt ähm, oder eine Freundin von ihm und eine Freundin von mir hat gesagt, hier, sprecht doch mal miteinander. Ja und dann habe ich mit ihm quasi mich eine Stunde unterhalten und ihm da ähm, mit meinen äh, mit meiner Methodik, die ich da gelernt habe, geholfen und ähm, der war danach Quasi wie ausgewechselt. Hat sich total gefreut. Und dann ähm, ja, hat der das jemand erzählt und sie hat das jemand erzählt und dann ging das so weiter. Und dann kamen gestern irgendwie noch fünf, fünf Leute und wollten haben mich noch gefragt, ob ich irgendwie die nächste Zeit Zeit für sie habe. Genau. Wow. Und das ist das, was ich quasi jetzt so anbiete. Eigentlich, eigentlich hatte ich vor, also ich habe gekündigt zum Ende Juni meinen mhm. aktuellen Job und dann hatte ich vor mich dann darum zu kümmern was ich dann mache <lacht> und äh, jetzt fängt das langsam an was unheimlich cool ist also da, und das beschäftigt mich gerade total weil ich habe auch schon ein Feedback Video und ich bin so der ähm, der Volldepp und auch der Nichtwoller in Sachen ähm, Social Media und ähm, Sachen verbreiten und mhm. so und ich habe da immer so ein bisschen oh, dieses dieses Ding ähm, äh, wenn ich das Video jetzt online stelle oder, ich meine, ich habe jetzt nicht so, so riesen Social-Media-Kanäle, aber wenn ich das jetzt irgendwie online stelle oder verbreite, dann habe ich so ein Gefühl von, ähm, dass ich sagen würde, guck mal, hier bin ich, das bin ich und was ich alles Tolles kann. Und das ist, das, für mich ist das eine Spur Überheblichkeit, die ich an, die ich, das, was ich nicht so mag. Das ist so, mhm. mir sagen dann immer alle, ja, das ist Marketing, das gehört dazu, mhm. mach dir da nicht so ein Kummer und so. Für mich ist das immer ein bisschen, und das beschäftigt mich gerade, weil das ist was, so einfach so was.
1: Was ist denn, hm. wenn du da, wenn du da so in dich fragst, ähm, soll ich das? Online machen oder nicht? Was, was hast, hast du da schon mal probiert? Ja, ich probiert? soll das
2: erstmal genießen. Und mhm. ähm, da äh, wird sich das dann die nächsten Tage ergeben. Okay. Das, das ist okay so. Mhm.
1: Ist machst okay. du das auch online oder machst du das, also deine Beratungen oder machst du das nur live?
2: Ich habe das tatsächlich bisher nur online machen können, weil mhm. wir sind aktuell in einer Phase, wo man nicht zu anderen Menschen darf. Mhm. Ähm, das ist aber okay. Also man kann ja. das, ähm, es ist natürlich, Schöner, einfacher und besser, wenn man die Menschen direkt sieht. Mhm. Äh, man kann das aber über ähm, Entfernungen machen, weil es geht hier um höhere Wesenheiten. Also denen ist es egal, ob, ob ich hier bin oder da. Die müssen mhm. nur wissen, wer das ist. Ja. Und ähm, darüber hinaus also kann man das noch weiter treiben. Das konnte ich aber leider noch nicht erlernen, weil meine Mentorin oder meine Lehrerin mich aktuell ähm, nicht berühren darf und es gibt noch diverse ähm, äh, Techniken, die ich gerne lernen würde, wo sie wo du halt jemanden anfassen musst am Arm. Mhm. Mhm. Das, das darf ich im Moment nicht lernen und das ist so ein bisschen, und dann wäre es schon interessant näher mit den Leuten, aber das mhm. ähm, so, das war jetzt alles über über FaceTime oder Skype und so, mhm. das geht. Also und wenn
0: ich jetzt wenn ich jetzt so ein Problem habe oder irgendwie nicht weiterkomme und ich komme zu dir, wie, wie sieht es dann aus? Was machst du dann?
2: Äh, naja, wir unterhalten uns erstmal miteinander mhm. und in den meisten Fällen kommt dann in den ersten fünf Minuten raus, ob ich der Richtige bin oder nicht. Mhm. Ah. Also das ist ähm, eine der, der essentiellen Fragen. Bin ich denn überhaupt der Richtige für diesen Menschen? Weil es ist nun mal so, dass das sein kann, dass ich... Dann sage nicht, nee, bin ich der Richtige oder sage oder vielleicht auch weiß, wer der Richtige ist. Mit mhm. weiteren Techniken, wo ich dich am Arm packen dürfte, kann ich rausfinden <lacht> wer der Richtige ist. Das kommt dann noch. Und ähm, dann äh, unterhalten wir uns einfach über die Situation, was ist. Und meistens ist es dann bei mir so, dass ich schon eine, ein gewisses Gefühl dafür kriege, was da hängt. Manchmal bei dem Herrn, den ich da gestern hatte, war es nämlich auch so, ich habe vorher den Namen bekommen und ich wusste, wer das ist. Und ich habe dann schon im Laufe des Tages immer mal so Gefühle dazu, wenn ich Ruhe hatte oder in der Meditation war, Gefühle dazu bekommen, okay, das und das ist die Schwierigkeit und da und da kommt es her. Weil oft ähm, sind das auch einfach ähm, Dinge aus der Vergangenheit oder aus ähm, vergangenen Reinkarnationen sozusagen, die dann manchmal noch mithängen.
0: Und das konntest so. du, obwohl du, du kennst diese Person genau. zwar, aber nicht wirklich näher. Okay, genau. aber du kennst sie so vom Sehen und von, von entfernter und trotzdem kannst du dich dann so darauf einlassen, dass du weißt, worum es da geht. Kennst
2: ja, halt, also ich kriege keine super klar äh, Informationen, mhm. aber so, so im Allgemeinen, genau, worum es geht. Also mir war dann, ich hatte dann, ich da mit ihm gesprochen und er hat genau das bestätigt, was ich, was ich vorher im, im Sinn hatte. Wahnsinn. Mhm. Genau. Ist auch, also ist wirklich verrückt. Ich wurde mhm. gefragt, ähm, es gibt, ja, es gibt ja so dieses, ich muss mal gerade mein Handy wegdrücken, da ruft jemand an. Ich mache es auch mal leise, nicht, dass es nochmal <lacht> angeht hier. Entschuldigung. Ja, okay. ähm, es ist, ähm, also ich wurde gefragt, weil es ist ja so, wir haben ja dieses Ding wie im Innen, so im Außen. Und was uns im Außen passiert, das spiegelt irgendwas von unserer Innenwelt wieder. Und es hat mich jemand gefragt, ihr Handy sei kaputt, was es denn bedeuten würde. Ja. Und dann ähm, habe ich nur bekommen, das muss ich spezifizieren, da sind zwei Sachen dran kaputt. Und ich habe dann gesagt, Hä? ja was an deinem Handy meinst du denn jetzt? Es müssten mehrere Sachen sein, mindestens zwei. Und dann sagte sie, ja du hast recht, es ist das Display kaputt und es ist das kaputt. Und es ging halt um die andere Sache, der, war, ähm, das, der Akku spinnt rum und so Geschichten. Und ähm, da hatte ich dann klare Informationen zu tatsächlich, was das bedeuten könnte. Und damit hat es sich auseinandergesetzt und es war es dann tatsächlich auch. Das also ist es halt sind, total Also lustig. es sind
1: nicht das nur psychologische Sachen, sondern auch Nein. wirklich rein, was du sagst, mit Auto oder Reparatur, wo du dann helfen kannst. Also es ist nicht nur... Ja, ich
2: weiß, also das Ding ist ja, also ich mache das ja ganz neu und meine größte Angst ist immer mhm. irgendwas zu sagen und derjenige hat dann Schaden davon oder so. <lacht> oder ich sage irgendwas hier, guck mal da und danach und die gucken und es ist was ganz anderes. Mhm. Das, das spielt ja auch noch mit. Ja, ja, Aber klar. ja, tatsächlich ist auch sowas. Ähm, tatsächlich ist auch sowas drin. Also ich hatte auch schon so diese, diese Eingebung, so du musst jetzt nach Hause zu deinen Eltern fahren. Mhm. So Ich saß im Büro und es ging so, pff, fahr nach Hause. Und ich so, okay, fahr ich nach Hause. Und meine Eltern sind beide nicht so fit. Und dann stand der Postbote mit zwei super schweren äh, Paketen vor der Haustür, die wir eigentlich erst später, ähm, also eine Woche später äh, hatten wir die erst geplant. Und äh, ja, die hätten halt da draußen gestanden und es war halt am Regnen. Und der Postbote mhm. hat, hat die gerade so bei uns ins äh, aufs Grundstück gekommen. Ne? Und dann habe ich halt die zwei Pakete da reingetan. Also die hätten halt also, Stunden im Regen gestanden, wenn ich erst auf Feierabend da vorbeigefahren wäre.
1: Also es geht wirklich auch manchmal um ganz pragmatische Sachen, ja. nicht nur um Dramen. Ja, es geht manchmal das, auch um.
2: Ich lasse mich da aber auch sehr leiten tatsächlich. Ja. Also auch ähm, ja mit dem Aufstehen fängt das an und dann eben mit, ähm, mit so Geschichten. So, keine Ahnung, ähm, das ist alles möglich.
0: Wenn du jetzt in so einer Beratung bist, äh, gibt es das dann, dass diese Eingebung auch mal nicht zur Verfügung steht? Oder Klar. ist die die ganze Zeit da?
2: Nee, nee, klar, das ist nur, das ist so, dass ähm, ich das auch nicht wirklich erzwingen kann. Also ich könnte jetzt nicht sagen, ich brauche jetzt Informationen über die Lotte und die Karin, mhm. sondern das ist wirklich so, dass das äh, ein, ein Ding ist, und es kann passieren, dass sowas kommt wie, nee, äh, jetzt muss erstmal warten. Oder Aha. ist noch nicht die richtige Zeit oder äh, das kann die Person selbst lösen, das Problem. Weil manchmal mhm. ist nämlich auch das Ding, dass wir einfach auf dem Schlauch stehen oder unsere Hausaufgaben nicht gemacht haben oder irgendwie so oder so, ne, oder ähm, einfach noch einen Schritt brauchen. Oder das durchleben müssen, sozusagen. Mhm. Das kann alles passieren. Also es kann auch passieren, dass es dann heißt, ne, jetzt nicht. Passiert. Passiert. Ich habe auch Tage, wo ich mich ganz blöd angebunden fühle, weil ich mich selbst irgendwie, ähm, also jetzt letztens äh, hat mir meine Lehrerin, also meine Mentorin dann gesagt, hier, wie wäre es mal, wenn du dich regelmäßig reinigst, nachdem du mit Menschen gearbeitet hast? Habe überhaupt nicht dran gedacht, eine mhm. Woche lang, dass ich auch, weil wenn ich mit energetisch mit Menschen arbeite und dabei bei denen äh, negative Energien abfallen, bleiben zumindest immer Spuren davon bei mir. Es ist auch, das, ich meine, das kennt ihr, ne? mit welchen Menschen du dich umgibst, so ist auch dein energetisches Feld. Und je nachdem, ähm, bei, bei mir dadurch die Arbeit kommen halt, was heißt Arbeit, ich mache das jetzt seit einer Woche. <lacht> ähm, äh, geil, da, komm, echt, da kommen halt ähm, Leute, also kommt halt auch Menschen mit Problemen ja. und problembehaftet halt einfach an und da ist halt auch eine gewisse Energie, dann, die dann ja irgendwo hin muss. Und da ich sowieso wie so ein Schwamm bin, ich gehe in den Raum rein und weiß ganz genau, der ist sauer, der ist traurig, die hat keinen Bock. Ja? Und es ist dann so, dass ich dass das bei mir haften bleibt. Und da ist es dann schon sinnvoll, dass man sich nach und nach immer mal reinigt. Das, das ist einfach so. Macht Sinn, wenn man, ja. das, ich habe auch, ne, ich, wenn man eine Praxis hat oder irgendeinen Raum, wo viele Menschen durchgehen oder so, macht es einfach nur Sinn, dass man äh, sich energetisch da ein bisschen reinigt. Von das die, ist ja auch bei
1: Aufstellungen und so, dass die Leute sich dann wieder entrollen danach und so, wenn sie in solchen, ja, das macht genau. total Sinn. Ja, ja voll. Hast, macht dir das manchmal Angst? Also hat dir das schon mal Angst gemacht, als du das zum ersten Mal erlebt hast? Oder war das eher, Cool, was ähm, ist das denn?
2: Bitte? Oder war das eher so cool? Was ist das denn? Achso. Ach ähm, äh, also, äh, es war schon ein bisschen beängstigend. Mhm. Ähm, ich hatte jetzt ähm, die Tage, hatte ich so einen Fall, da ist so eine ganz sch fiese Schwere von demjenigen abgefallen und auf, also so an mir vorbei, aber ich habe davon Dinge mitgekriegt. Und da wusste ich aber, okay, alles cool, äh, ich kann mich gleich reinigen. Das war dann okay. Aber es ist schon so, dass das, ähm, als ich das am Anfang hatte, also als ich noch nicht damit gearbeitet habe, da hatte ich so, äh, in meinem Beruf habe ich ja auch oft mit Leuten zu tun, die, ähm, also in meinem Haupt-, noch Hauptberuf habe ich oft mit Leuten zu tun, die halt gerade irgendwie aggressiv sind oder ausgeflippt oder so. Was, was machst du ich da? leite, was ist denn das? Ich äh, leite ein soziales Projekt, ein Arbeitsprojekt mhm. für ähm, Menschen, die mit Suchtmitteln Probleme mhm, hatten, okay. immer noch haben, die Probleme gehen nicht weg, aber die halt äh, abstinent leben. Mhm. Und ähm, da kam es manchmal vor, dass Leute halt irgendwie einen Disput hatten oder äh, irgendwie eine Diskussion oder einen Streit und dann sitzen die bei mir bei mir und äh, unterhalten sich mit mir und wenn die sind dann aggressiv und dann geht das bei mir rein. Also ich muss dann aufpassen, dass ich nicht auch hochgehe, weil das mhm. ist nicht meine Aggression, die da kommt, aber ich merke das halt und das und das war am Anfang schon so, dass ich gedacht habe Scheiße, jetzt kann ich dich mit keinem mehr unterhalten oder musst auf dich aufpassen, weil wenn, also ich habe mich dann am Anfang tatsächlich von, wenn ich gemerkt habe, okay, der andere ist aggressiv, ist in einer schlechten Stimmung, bin ich weggegangen. Ich bin wirklich immer weggegangen und habe das auch immer gesagt, ich muss da weg, das ist so, boah. was natürlich auch dafür gesorgt hat, dass die Leute, die vielleicht dann irgendwo in dem Moment Hilfe brauchen, bei mir nicht ankamen, weil ich halt gegangen bin. Mhm. So. Das war am Anfang schon, und wenn man dann aber weiß, okay, ähm, das ist nicht seins und man kann sich da dann im Nachhinein wieder bereinigen oder man kann sich da auch ein bisschen gegen schützen, wobei wenn man sich schützt, das ist immer so was, was ich ungern mache, weil ich da eine Blockade aufbaue und die mich halt auch gegen alles Mögliche dann, also ich bin dann erstmal blockiert. Allerdings wie, wie, in manchen Situationen mache ich das, weil ich mich sonst... <lacht>
1: ich verstehe. Jetzt, jetzt,
0: wirkst du, jetzt wirkst du in dem, was du jetzt gerade gefunden hast und jetzt deine Arbeit nennest, nennen darfst oder nennst, ähm, so angekommen. Aber wie war der Weg dahin? Ich kann mir vorstellen, dass das gar nicht so direkt und einfach war, oder?
2: Der Weg dahin war, war eigentlich äh, so, wie, wie äh, äh, Herr Lange das sagen würde, äh, die, die besten Sachen oder die, die einschneidenden Sachen im Leben waren nie geplant. Mhm. Ähm, ich habe 2016 eine Tinnitus-Diagnose bekommen. Ich saß bei meinem Hausarzt und habe gesagt, du, ich weiß nicht, wo hinten und vorne ist, ich fühle mich wie so ein Kelch, aus dem jeder trinken will und es bleibt nichts für mich übrig. Und dann hat er gesagt: oh, Machen wir gar nicht lange rum, gehst in eine Klinik. Also, mein Hausarzt ist echt cool. Der hat nicht gesagt, ich gebe dir Tabletten oder so. Der hat gesagt: Hier, machst du gar nicht, machen wir gar nicht Blödsinn, ich nehme dich da jetzt raus, du gehst jetzt mal hier ein paar, paar Wochen in die Klinik. Da war ich innerhalb von zwei Wochen war ich dann in, einer, in einer Klinik für Menschen mit psychosomatischen Beschwerden, habe da sieben Wochen verbracht, war sechs, Wochen, äh, sechs Monate krankgeschrieben. Wow. Und bin danach wieder zur Arbeit. Hab dann ähm, halt Therapie gemacht. habe mich gut gefühlt. habe gedacht, okay, cool. Ähm, äh, ich, ähm, es ist nicht, weil ich viel arbeite, sondern weil ich an den falschen Ecken für die falschen Menschen zu viel mache. Und einfach... Pff pff. Ja, und dann ähm, hatte ich allerdings einen Tinnitus entwickelt. Also die Jahre davor schon hatte mhm. ich einen Tinnitus entwickelt. Und der ging auch nicht wirklich weg. Mhm. Der war halt da. Und dann... Ähm, ist er immer da geblieben über die Jahre? Und ähm, 2017 sagte dann meine damalige Freundin, geh doch mal zur Anke. Anke, Anke Spriestersbach, das ist meine Mentorin. Mhm. Da sollte ich dann hingehen. So, und dann habe ich gedacht, na gut, okay, gehst du mal zur Anke. Alle Ärzte haben gesagt, hier, ähm, ist Stress. Musst du mit mhm, leben.
0: Damit musst du leben.
2: Die haben mich durchgecheckt von oben bis unten. Von, von Arterien, Ultraschall über Röntgen der hinteren Wirbelsäule, über was weiß ich was, die alles gemessen haben. Ja, und dann bin ich zur Anke. Ich war einmal da, da war der Tinnitus weg. Für fast ein Jahr ohne, ohne Beschwerden. Der kam nachher wieder, mich wieder zur Anke, dann besser. Also,
1: was, was hat die gemacht? Also Energiearbeit genau. oder was? Genau, äh, was hat
2: die gemacht? Das genau. war das Ding. Ich war ja. war ja so ein kleiner Atheist. Man hat mir mhm. zwar immer christliche Züge nachgesagt, wegen, <lacht> weil ich ein Familienmensch bin und Gruppe und Nächstenliebe mhm. und so, aber ich habe immer gedacht, okay, wenn ich irgendwann mal sterbe, dann... Und jeder, der irgendwie da Licht sieht, der sollte vielleicht andere Mittel nehmen oder so. Ja, und dann bin ich zu Anke und dann sagte, ja, leg dich mal dahin und ähm, hat halt ein bisschen mit Kinosurgie an mir rumgetestet vorher und hat gesagt, ja, leg dich mal hin ähm, und hat dann... Ähm, vier Engel angerufen vier Erzangel, und hat die gebeten mich zu heilen und hat mich gefragt ob das für mich okay ist und dann sagt sie, ja klar Man, da, ich, weil ich dachte mir ja mehr als nicht helfen kann es auch kaputt nicht kaputt gehen kann ja, ja also, nichts okay so und dann dachte ich mir und wenn es mir hilft ist gut und dann soll an Engel glauben ist alles gut und dann war halt der Tinnitus weg und dachte so öh. okay cool ähm, irgendwie entweder ist meine Selbstheilung so stark so Placebo oder ja, äh, ja Hammer und dann ähm, bin ich äh, zur gleichen Zeit habe ich mir gedacht, okay, ich möchte beruflich was ändern, weil ich fest damals schon das Gefühl hatte festzustecken. Also, dass es sich da nicht mehr viel gibt und ich da nicht weiterkomme und auch in diverse äh, oder diverse Arbeitsweisen oder Vorgehensweisen meiner Kollegen, nicht im Haus, sondern bei mir die Kollegen im Haus, das sind ja meine Mitarbeiter, die sind die sind alle cool irgendwie, die die haben sich eingestellt, aber außenrum, also essen schwieriges Schwieriges Feld, könnte ich Stunden drüber reden. Aber jedenfalls dachte ich, so, ich muss was anderes machen. Dann habe ich angefangen mit der Persönlichkeitsentwicklung und habe diverse Seminare belegt und dachte mir so, hey, ähm, die Anke hat mir damals mit meinem Pinnitus geholfen. Da könnte ich doch dazu auch befragen. So, dann bin ich zu ihr hin. Dann haben wir ein bisschen gearbeitet und dann war ich ein paar Mal bei ihr. Und dann sind mir ganz verrückte Sachen passiert. Also wirklich verrückt. Ich bin nachts aufgewacht und habe eine Stimme gehört, die nach mir gerufen hat. Und dann dachte ich so, okay, wer ist da im Haus? Wer ruft dann nach mir? Es war niemand im Haus und es hat auch niemand gerufen. Und es war auch kein Traum. Also es war manchmal träumt man ja, man wacht mhm. auf. Ja. Träumt aber eigentlich noch. Nein, ich war wach. Ich war wirklich wach. Und dachte so, oh, okay, wirst du jetzt irgendwie? Ja. <lacht> es ist auch immer so eine Angst, die ich habe. Ja, okay. Dass die Leute ja. sagen, ja, ja, der, ja, ja. der Thorsten, der dreht mhm. jetzt ein bisschen am Rad. Ja. Weil die mich ja kennen, wie ich sonst äh, bin oder war. Naja, und dann ähm, sind mir halt echt... Ganz verrückte Sachen, also wirklich passiert erschienen, ich habe Stimmen gehört und so und dachte so, okay, gut. Und dann bin ich zu ihr und dann hat sie halt, ähm, haben wir weitergearbeitet und dabei kam halt raus, dass ich, es das hat sich unheimlich schnell entwickelt, also Anbindung an so Geschichten, dass ich dann ähm, tatsächlich Dinge wusste, dass dann das Erste, was mir passiert ist, war, ich habe die Eingebung bekommen, äh, mach deinen Wecker aus. Du brauchst keinen Wecker und ich so und ich immer jemand Sicherheitssysteme überall ne? ich hatte immer einen zweiten Wecker Handy lag auf dem Schreibtisch hier vorne mhm. ja ich habe so einen alten Wecker so mit so ein so, 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 so wie man den zum Reisen kennt mit so einem mhm, Knopf so und, so, und der steht immer hinten bei mir und so und dann beide Wecker ausgemacht und gedacht wow. und dann ging das so einen Monat gut da dachte ich so, okay wow das klappt und ich habe es wirklich ausgereizt ich habe dann gesagt ah, ich gehe erst um eins ins Bett ich muss um fünf aufstehen ja, <lacht> gucken wir mal fünf Uhr brr, äh. Was ist denn jetzt los? Äh, geguckt, 5 Uhr, okay. Hunde, hunde müde, aber halt aufgewacht. Und dann eines Tages, so nach einem Monat, habe ich verschlafen. Da dachte ich, aha, jetzt ist rum. Da habe ich verschlafen. Da waren es Viertel nach sechs und um halb sieben verlasse ich normalerweise das Haus. Mhm. Und dann rufe ich im Büro an und sage, ja, hier, ich komme ein bisschen später. Ich beeile mich, habe irgendwie verschlafen. Ich guck mal. Und dann gehe ich an mein Auto und mein Auto springt nicht an. Und dann dachte ich so, Okay. Und ich habe so eine ähm, Mobilitätsgarantie, also mein Autobetreiber muss mich mobil halten, okay. weil ich ziemlich ziemlich viel gefahren bin früher in meinem Job, habe ich diese Mobilitätsgarantie, dass ich immer mobil bin. Ja und dann ähm, habe ich die angerufen, und dann sagten die, ja wir schicken den ADAC und so und so und hast nicht gesehen, der war dann auch innerhalb von 20 Minuten da, ging ratzfatz und dann äh, war die Batterie kaputt also, leer, Lichtmaschine kaputt, und dann haben die äh, quasi ähm, die Batterie, also haben wir mein Auto angemacht, haben gesagt, du musst jetzt direkt zur Werkstatt fahren, wenn du nochmal ausmachst, geht nicht wieder an, lass dir das direkt irgendwie richten. Und dann fahre ich zur Werkstatt und bin um fünf nach acht in der Werkstatt. Um acht machen die auf. Mhm. Also wäre ich pünktlich aufgestanden, hätte ich vor meiner Haustür auf den ADAC gewartet, wäre zur Werkstatt gefahren, hätte eine halbe Stunde vor der Werkstatt gestanden und auf die gewartet. Es war kalt draus. Es war ganz cool, dass es nicht so war. Das mhm. heißt, es hat genau gepasst. Es hat genau gepasst. Dann habe ich gedacht, okay, cool, krass. Äh, habe wieder nicht verschlafen, ging alles super. Dann habe ich wieder verschlafen, jetzt ähm, als der, als der, als die Kälte anfing. dachte ich, oh, was ist denn jetzt los? Aber da war ich schon so im Modus, dass ich dachte, das hat irgendwas zu bedeuten. Okay. Ja, dann habe ich ganz normal mich fertig gemacht, habe auf der Arbeit angerufen, und gesagt, ich komme später. Ähm, geh raus und ich habe Sommerreifen auf dem Auto, immer noch. <lacht> und zwar äh, Eis draußen. Oh. Es war einfach Eis draußen. Und dann rufe ich auf der Arbeit und sage, hier, ich komme noch ein bisschen später, ich komme hier nicht weg. Das heißt, ich, ich habe fast eine Stunde verschlafen. Wäre ich eine Stunde früher aufgestanden, wäre ich auch nicht weggekommen. Mhm. Also es war einfach so, dass ich, es hätte mir nichts gebracht, außer eine Stunde weniger Schlaf. Und klar, ich hätte mehr. Aber die Zeit, die ich dann hatte für, für Übungen und was ich morgens alles so mache, die war da. Also es war wirklich so. So, und das waren halt so Situationen, wo ich dann gesagt habe, okay, das äh, ist irgendwie was, wo ich, wo ich äh, was mir was bringt, wo ich mich darauf einlasse oder einlassen sollte. Und dann habe ich mich halt ähm, einfach darauf eingelassen und immer damit gearbeitet und äh, mehr mit Meditation und habe dann eben solche Seminare besucht, wie zum Beispiel ähm, Aus der Mitte leben von meiner Mentorin. Das ist so ein Seminar, wo man die innere Stimme und die Intuition mhm. unheimlich gut anspricht, wo sie das, das sehr, 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 sehr gut macht. Und habe mich halt wirklich total total drauf eingelassen. Also wirklich auch bei... bei ähm, Also ich habe dann so Sachen wie da lang. Ich bin bei einem Seminar in der Toskana. Äh, sollten wir dann eben auf unsere Stimme hören und wir haben uns dann nachher in so einem Park getroffen. Und ich hatte keine Ahnung, wo der Park war. Ich hatte keine Karte mit. Ich hatte Google Maps für Notfall, aber pff. Und dann bin ich ähm, äh, durch, durch die Stadt geirrt sozusagen und habe gedacht, ja, hier lang, da lang. Und dann hieß es da lang und ich hatte halt Angst, weil ich hatte jemanden bei mir, also ich hatte Verantwortung für jemanden. Und ich dachte so, was machst du denn jetzt? Irgendwie finde ich den Weg nicht. Und auf einmal steht mitten auf der Kreuzung ein penetranter Italiener, der mich die ganze Zeit anspricht, so Guten Tag, Guten Tag, Guten Tag. Und ich so, was will der denn jetzt? Ich bin hier im Stress. Und dann war ich an dem vorbei und dachte so, Moment mal, drehe mich zu dem und Der grinst mich an und ich so, ganz freundlich, hallo, Entschuldigung. Äh, äh, äh. Und dann habe ich ihn gefragt, ich suche den und den Park. Und dann sagt er, ja, kein Problem, gehst hier um die Ecke, bist du da. Hm. Wenn mich um die Ecke gegangen war, in dem Park. Also, so. Und es kann nicht kein Zufall sein, wenn dir das tagtäglich irgendwie mhm. passiert. Und dann habe ich halt wirklich gesagt, okay, gut, drauf einlassen. Ich komme, komme was da wolle, drauf einlassen. Und dann sind halt wirklich, also dann hat es halt angefangen, dass, ähm, keine Ahnung, dass mich halt Leute tatsächlich Dinge gefragt haben, so wie, äh, soll ich mit, was, was hältst du von der und der Person und ich dann eben Informationen bekommen habe, die manchmal nicht nett sind und manchmal auch gut oder wie auch immer und dann eben die Stimmen, also die dann korrekt sind, und wo ich dann denke, okay, ohne die Person gesehen zu haben, ohne zu wissen, wer das ist, ohne irgendwas ähm, hm. ja, und dann dachte ich mir, okay ähm, ich möchte sowieso was anderes machen, ich möchte Passion leben, also ich kann meinen Beruf sehr gut ich verdiene damit mein Geld und es ist wichtig, aber ich liebe das überhaupt nicht, hm also es ist gibt mir null also es und hier das das ist das ist eine ganz andere sache das ist passion und dann mhm. ja ähm, da viele menschen eben das Pech haben nicht so angebunden zu sein oder eben da nicht nicht hin können oder irgendwo stecken habe ich mir gedacht gut dann ähm, ja, warum soll ich das nicht anbieten, dass andere mhm. das nutzen können? Ist ja, das ist ja das nicht, wollte ist das ich so, dich da gerade genau.
1: fragen. Ähm, du sagst, es können nicht alle. Meinst du, wenn, wenn alle sich darauf einlassen würden, könnten das, also vielleicht nicht alle, aber könnten das viel mehr als es tut? Genau, das wollte ich auch gerade fragen. Also
2: ich, ich denke mal, also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist natürlich schon so, es gibt äh, Menschen mit verschiedenen Gaben und ähm, ich habe da auch Gaben, die in die Richtung der Anbindung gehen. Also, ja. Das heißt, mich kostet das wenig oder bis keine Kraft, mir gibt was, das es. Was Kraft. braucht man denn dafür? Wenn du da Gabe dafür? bist, dann kriegst du Kraft. Mhm. Ähm, aber ja, auf die eigene Intuition, die eigene, die innere Stimme, Schulen, auf die Intuition, also das ja, das hat jeder. Den Funken hat jeder. Und darauf, mhm. dass mehr Schulen, ja. Aber durch unsere Gesellschaft und durch unser Dasein, so wie wir es eben sind, sind da viele äh, aktuell zu blockiert und nicht in der Lage zu.
0: Was sind denn so Gaben, die du hast, die dafür gut geeignet sind? Oder was sind denn Fähigkeiten, die ich jetzt persönlich zum Beispiel auch schulen könnte, um, um da ein Stückchen näher hinzukommen? Also es waren zwei Fragen.
2: Na gut, also zum einen ähm, Wahrnehmung. Mhm. Also meine Wahrnehmung ist also recht Gut, also was heißt recht gut? Also es ist wirklich so, dass ich hatte früher immer so das Gefühl, Leute erzählen mir irgendwas und ich denke so, nee, das kann nicht sein. Also die sagen, äh, fragst du hier, geht's dir gut? Und da sagt die Person, ja klar, so und so. Und die Person ist mental, also im Kopf davon überzeugt, es geht ihr gut. Mhm. Aber es stimmt nicht. Und ich hatte immer mhm. das Gefühl, entweder äh, nehme ich das falsch wahr. oder die äh, Und es ist tatsächlich so, ich habe eine ziemlich gute Wahrnehmung, was das angeht. Das ist was, was man auch schulen kann. Also es ist eine Gabe von mir, aber die, das kannst du auch schulen. Also das ist was, was man was man lernen und üben kann. Ähm, und ich habe eine ähm, sehr... Also ich habe die Gabe des, der Mediation. Das heißt, vermitteln zwischen Menschen, aber auch zwischen Menschen und eben anderen Wesen. Das ist auch eine Gabe, die mir, mhm. die mir zu... Äh, und ich habe äh, eine <lacht> sehr lustige Gabe, die Gabe der Geduld und die ist immer gut. Also ich das kann... Mhm. Also Warten bringt mir Kraft und Energie. Also wenn ich... Ähm, warten muss, muss, ein Anführungszeichen, das ist was, ich kann warten ohne zu warten. Das ist, ähm, mhm. ja, und das ist was, was, was die drei Sachen zusammen, ich, also ich habe noch zwei weitere Gaben, die dafür nicht wichtig sind, aber ähm, die bringen da halt tatsächlich ähm, gute, gute Ergebnisse, weil ich bin jemand, der immer so jemand war, so Ziel, los, Ergebnis, und das ist ja nicht so. Ich habe am Anfang da richtig schön da reingegeben und mhm. gesagt, jetzt übe ich und jetzt mache ich und jetzt tue ich. Und dann war war ich einen Monat lost, also ohne Connection. Mhm. Und das war echt übel. Und da habe ich gelernt, okay, äh, Geduld ist wichtig. Das, was da von oben kommt, man muss dafür empfangsbereit sein. Man kann nicht ziehen. man Und es ist auch nicht so, dass, dass man ausgesucht wird. Für manche Aufgaben wird man ausgesucht, ja. Aber um das zu, ähm, zu schulen, musst du aufmachen. Da musst mhm. du quasi dich öffnen und sagen, okay, gut, Intuition her. Und es ist halt mit Angst verbunden, weil du bist halt in so einem Gefühl, wo du, wo du halt denkst, okay, ähm, ich warte auf jemanden, dass er mir, also du bist in dem Moment machtlos. In dem Moment, wo du sagst, okay, ich warte auf Eingebung, bist du machtlos. Du kannst nicht sagen, ich hole mir das jetzt, sondern du sitzt da und sagst, okay, es kommt oder es kommt nicht. Ja, und wenn man nachts um 5 Uhr zum Meditieren raus in den Wald geschickt wurde, der weiß auch nicht spreche. Also, wenn du nachts aufwachst und es heißt, so jetzt raus in den Wald du kennst den Wald nicht und es geht back up und es ist dunkel und hast die Wildschweinchen und so mhm. wenn du das das erste oder das zweite mal machst dann ist das schon echt äh, eine Nummer aber es äh, ja ja könnte könnte äh, jeder in gewisser Weise jeder also es gibt Menschen die sind natürlich ganz krass ähm, mit mit Fähigkeiten oder Gaben da gesegnet die dann vielleicht da weiterkommen oder schneller vorankommen aber ähm, intuitionsschulen und innere Stimme und innere Stimme ist eben auch was Höheres dann, das könnte jeder machen.
0: In der Zeit, in der du das verfolgt hast, ähm, gab es da ein paar Leute, die in deinem Umfeld gesagt haben, so, jetzt, jetzt spinnt er, <lacht> jetzt wird er verrückt?
2: Ich habe eine Person, die hat mir ähm, einen amerikanischen, ich habe den Namen vergessen, aber einen amerikanischen Showmaster empfohlen. Der macht eine Bühnenshow in den USA mit Supernaturals. Und wenn sie kommen und ihm beweisen, dass sie übernatürliche Fähigkeiten haben, äh, zahlt er ihnen eine Million Dollar. Wow. Und er möchte doch gerne, dass die Profis kommen, weil mhm. es kämen immer nur Stümper. Mhm. Und er äh, sagt, da aber vielleicht verdienen die Profis zu viel Geld. So, und äh, die Person dachte so, okay, cool. Es äh, war quasi so ein Wink mit dem Zaunfall hier. Äh, ist denn das für ein, für ein Bullshit, den du da quasi okay. gerade fabrizierst? Und das ist tatsächlich auch meine größte Angst oder auch Angst gewesen, dass halt Leute sich abwenden. Aber es ist halt ein paar Leute, die reden halt weniger mit mir und mit ein paar Leuten rede ich weniger. Also ich weiß ganz, ganz klar, mit wem ich darüber reden kann und mit wem nicht. Also es fängt bei meinen Eltern an. Mein Vater kann ich, das ist, pff, Geht nicht. das, das hm. würde ich gar nicht, das ist, es nee.
1: Ist das so ein ganz naturwissenschaftlicher Typ, oder?
2: Hm, ey, gar nicht mal. Hm. Es ist eher so, dass er dass das glaube, der würde das einfach in die verrückte Ebene okay. abstellen. Weiß nicht. Vielleicht könnte ich auch einfach mal mit ihm reden und das ist ganz anders, weiß ich nicht, aber da, mhm. das ist noch nicht mhm. äh, einfach. Und mit manchen Freunden, also ich habe Freunde, die sind sehr wissenschaftlich, wobei mhm. ich sagen muss, wenn ich Wissenschaftler bin, dann muss ich doch auch eigentlich sagen, ey, hier ist ein Weg, gucke ich mal, ob der was ist. Also das ist für mich Wissenschaft, ne? zu sagen, okay, äh, unerforschtes Gebiet, jetzt gucke ich mal. So. Ähm, aber da äh, ist definitiv so, dass ich, ähm, ja, dass das da ja nö kann ich nicht messen habe ich keinen Zeiger für auf einer Uhr ist nicht da so das äh, gibt's schon aber ich habe tatsächlich auch viele und mein Umfeld hat sich auch ein bisschen gewandelt die da zu mir kommen und auch welche aus meinem Freundeskreis wo ich gedacht habe kann damit garantiert nichts anfangen die auf mich zugekommen sind immer mal zu mir kommen und sagen hier äh, kannst du mal dazu und hierzu die das da quasi auch so ein bisschen hinterm Berg gehalten haben dass sie äh, spirituelle ähm, Interessen haben und eben auch sagen, hey, ähm, so was ähm, irgendwie äh, äh, Ja, der Thorsten sagt, ähm, bis August ist weiß, danach wird es grau und im April wird es wieder hell. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll, aber das sind, sind, sind so Sachen, die mir dann kommen. Ja. Ne? Und dann denke ich so, okay. Hm, ja. Es ist, ist spannend, halt spannend dass Frage man manchmal
1: und, so, so Anlässe braucht, um, um an diese Kanäle zu kommen. Also so im Sinne von, also ich kenne das durchaus auch, dass ich offener wurde für sowas, als es mir halt mal passiert ist. Also da denkst du dir genau. so, ah, okay. Davor dachte mm. ich mir auch so, was für ein Quatsch, ja. ja. ja spannend. Und es
2: ja. war tatsächlich anfangs so, dass ich Beweise, also ich brauchte ja mal Beweise. Hm. Also, ne? Mensch braucht halt Beweise, vor allem jemand, der irgendwie in einem, in einem Sicherheitssystem passt. Und dann ähm, irgendwann kam dann halt die Info, hast nicht langsam genug Beweise bekommen? War es, reicht es nicht? Müssen wir noch mehr machen? Also, ne? Weil ich habe, es wäre halt schön, wenn mir so eine Gestalt erscheint, die, die, die erscheinen würde, die mal mit mir redet oder so. Ne? Und dann, Aber es war halt, es ist so viel Kram passiert, also so langsam reicht es an Beweisen. Es ist wirklich genug. Du glaubst es jetzt. Äh, <lacht> ist, ist gut. Ist gut. Ja. Sehr schön.
1: Das heißt, dein nächstes Ziel ist es jetzt für die Zukunft, dass du das beruflich machst und den Rest nicht mehr. Also dass du darauf dich vollstürzt.
2: Naja, ich bin aus diesem Seminar <lacht> innere, der, der aus der Mitte Leben gekommen. Mhm. Sonntags, mittags war ich zu Hause. Montags saß ich mal im Büro und dachte so, irgendwas ist falsch. Du bist hier falsch. Mhm. Dienstags habe ich meine Kündigung geschrieben. Ähm, habe dann gedacht, okay, Weihnachten, also Ende des Jahres kann ich raus sein. Und dann kam mir aber so das Ding, nee, das ist falsch. Mhm. Und dann habe ich geguckt und ähm, Juni war für mich der richtige Zeitpunkt. Also ich weiß heute immer noch nicht, warum Juni, weil manchmal denke ich mir, oh, ich will endlich was anderes machen. Ähm, aber Juni ist der richtige Zeitpunkt. Hast so, nächstes Jahr im Juni Nächstes Jahr, dann. Jahr Juni, ah, ja, okay. genau. Ich mhm. weiß nicht wieso, aber ist so. Also habe ich mhm. zum Ende Juni gekündigt und die erste Zeit war dann wirklich so, also die Tage, bevor ich die Kündigung abgegeben habe, es hat dann noch eine Woche gedauert, bis ich meine Chefin gesehen habe, Kündigung abgeben, dachte ich so, willst du das wirklich machen? Sollst du das wirklich machen? Du verdienst ja kein Geld mehr. Wie viel Belebst du dann? Wie verdienst du deinen Lebensunterhalt? Ah, wie kann ich meine Lebensunterhaltkosten noch senken? Ich habe schon recht geringe. So, so pop, 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 pop. Mhm. Und dann, ähm, als ich das gemacht habe, hat es gut angefühlt. Und dann habe ich immer mal so zwischendurch einen Tag gehabt, wo ich da dachte, ich muss auch irgendwie mein Geld verdienen. Aber ich wollte halt, also ich will nicht, immer wenn ich darüber nachgedacht habe, was mache ich in Zukunft, kam dieses, wie verdiene ich mein Geld? Nicht, wo ist meine Passion, sondern wie verdiene mhm. ich mein Geld? Und das wollte ich nicht. Und ich habe gesagt, okay, ich gebe mir jetzt Zeit, bis. Ich meine, ich kriege auch ein Jahr Arbeitslosengeld und ich bin ein sehr sparsamer Mensch. Ich kann von dem Jahr Geld, das ich da kriege, zwei Jahre leben. Also es ist jetzt ja nicht so, dass ich da irgendwie äh, Probleme hätte. Aber das Ding ist, ähm, es hat halt tatsächlich so einen Druck gemacht immer. Und immer, wenn ich darüber nachgedacht habe, was, was mache ich denn in Zukunft, kam als erstes so dieser Gedanke, womit verdiene ich mein Geld, nicht was macht mich glücklich. Mhm. Und das hat sich so in den letzten Tagen auch so ein bisschen, dass ich dann sagen kann, okay, cool, mhm. äh, in einem Vertrauen und diese Sache wird da schon irgendwie funktionieren. Mhm. Und jetzt, wie gesagt, in den letzten Tagen ist das so, was heißt explodiert, auf einmal sind sechs Leute da, die sagen, also einer plus fünf, die sagen, ja, lass uns mal einen Termin machen, wir wollen das uns mal angucken. Und die vor allen Dingen sagen, hey, das ist total gut, was du machst. Weil ein Fünkchen ist halt immer noch da, der sagt, ja naja, kann ja auch alles napp sein. ist ja möglich, dass du dir einen zusammenspinst. Mhm. Weil fantasievoller Mensch war ich schon immer.
0: Kommt das bei dir selber auch manchmal auf? Hast du das ja. noch? Ja. Ich
2: habe manchmal wirklich so, dass ich mir denke, also nicht, dass ich denke, das ist blöd sondern dass ich, ich habe die Angst davor, dass eben sich am Ende herausstellt, äh, keine Ahnung, ich habe halluziniert oder mhm. mir irgendeinen Blödsinn ausgedacht, weil es sich gut angefühlt hat. Ja, Weil ich bin ein äh, Mensch mit viel Fantasie, schon immer gewesen auch. Wenn ich nie an irgendwie äh, gewisse Dinge geglaubt habe, war ich immer mit einer gewissen Fantasie gesegnet. Also das ist, was da... Äh, ja, und das ist halt schon, das ist so meine Angst, also, dass das sich irgendwie als Blödsinn rausstellt, wobei die ist nicht so riesig wie die, dass ich irgendjemand irgendwas sage und der einen Schaden davon hat. Das ist mhm. tatsächlich die, die Hauptangst, die ich habe, dass sich irgendjemand auf meinen Rat verlässt und dann das schädigt ist. Mhm. Krass. genau
1: finde ich voll cool. Und deine, du hast deine Mutter noch gar nicht erwähnt. Du hast gesagt, dein Vater wäre da nicht offen. Deine Mutter, ist die... <lacht>
2: ja und nein also meine Mutter möchte halt, dass ich glücklich bin mhm. und ähm, sagt, wenn ich was erzählen möchte, dann mache ich das bestimmt sie findet das nicht cool, wenn ich nicht erzähle ähm, und sie ist so ein bisschen, dass ähm ja viele Sachen, die sich bei mir in den letzten zwei Jahren so entwickelt haben und Glaubenssätze, die ich habe und so, die die schlagen halt in eine Kerbe, weil hm, ich halt jemand bin, der Eigenverantwortung übernimmt und wenn dann ein, in Anführungszeichen, Problem auftaucht, dann wird das halt gelöst. Und es ist so, wenn das erste Problem weg ist, taucht das nächste auf. Es ist so im Leben. Es passiert immer irgendwas. Mhm. Du musst immer irgendwas organisieren. Und wenn es da, das Ding ist, dass deine Wäsche aufhängen musst oder mhm. dass, dass ähm, der Nachbar doof ist, oder irgendwas ist immer. <lacht> irgendwas ist immer. So mhm. Und das als ähm, als das hinzunehmen, was ist, das Leben ist, und damit zu handeln und eben zu sagen, ja, es ist, und ich mache das, mach das eben, und das ist so, das ist für mich so, das ist gut so, ist halt da eher so das Ding, dass man sich also wünscht, dass ähm, mal Ruhe wäre. Es ist ah. aber nicht Ruhe. Das mhm. gibt es nicht. Du hast das ist also nicht Also
0: für, 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 für sie wäre es gut, wenn auch mal was einfach so bliebe und nicht würde. Genau, sich einfach ständig so bliebe und würde. einfach wäre. Mhm. Genau. Okay.
2: Aber im Grunde ist, ist es das nicht. Und da knallen wir manchmal so ein bisschen aufeinander. Deswegen tut sie sich so ein bisschen schwer damit, was ich so mache oder denke.
1: Aber sie weiß, dass du jetzt da so
2: Ideen Ja, ja hast. sie kriegt es. Das kriegt weiß sie ja, schon. Klar, mhm. Logo. Ja.
1: Und hast du noch Geschwister, die auch. Ja, ich
2: irgendwie... habe einen Bruder. Hm. der ist der junge Mann, der mir den amerikanischen Showmaster empfohlen hat. Ah, verstehe.
1: Na gut, es kann aber auch doppeldeutig sein. Es kann sein, vielleicht bist du der, der ist wirklich, der die Millionen nee. kriegt. Nee, nee, du meinst, nee. der meint es anders. Okay.
2: Naja, es war eine Näm. Unterhaltung, wo es darum ging, was ich denn mache, weil er hat mich zu einem Seminar gefahren, er war zu Besuch bei meinen Eltern, mhm. Ähm, die haben also meine Eltern können kein Auto fahren. Meine Mutter ist fast blind und mein Vater, der sollte nicht fahren, der hat es mit den Beinen. Und ich bin froh, dass der kein Auto fährt. Der hat so einen Hür Führerschein, aber. Und mein Bruder wohnt in einer großen Stadt und braucht kein Auto. Mhm. So und ich bin halt derjenige mit dem Auto und ich habe gesagt, fährst du mich zum Seminar? Dann könnt ihr das Auto haben, könnt ihr was machen. Mhm. So dann hat er mich zum Seminar gefahren und dann fragt er mich, ja, was lernst du denn da? Und ich weiß, wie mein Bruder ist. Und Dann habe ich gesagt, was würdest du sagen, wenn ich dir sage? Ich lerne dort mit ähm, übernatürlichen Wesenheiten zu kommunizieren und sie auf einen Punkt zu lenken. Okay. So, das ist so für den Laien, das würde ich das erklären, so, was ich da gelernt habe. Mhm. So. Und dann sagte er halt, ja, muss man ja aufpassen, da ist ja viel Scharlatanerie, da wissen ja die Leute, wie man den Leuten ganz genau das Geld aus den Taschen leiert und ähm, ich würde dir mal den hier empfehlen. Und dann kam das okay, und, dann dann kam ich hm, okay. und dann war das okay für mich. dann Okay, mhm. dann ist er nicht dafür und dann habe ich auch zu ihm gesagt, in einem anderen Gespräch, als, als ich äh, dann gesagt habe, hier, ich habe da und einen Termin und ähm, brauchst du dich nicht darum kümmern, was ich da mache, das ist sowieso nicht deins. Also bin ich recht offen mit meinem Bruder. Mhm, also okay. mein Bruder ist da nicht für und er hat Angst um mich, das ist okay. <lacht> muss, muss er nicht haben, aber ist mhm. halt sein seine... Ähm, ich kann trotzdem in den Sachen, die ich mit ihm mache, gut mit ihm zusammenarbeiten und das ist, das ja, ist voll okay. Also, das ist was. Ähm, aber es war halt schon so ein bisschen, dachte ich so, äh, <lacht> ähm, Naja.
1: Ja, wir sind ja fast schon am Schluss, gell? aber wir haben immer noch so diese, diese. es ging jetzt echt schnell, mein Gott, ähm, diese, eine Frage, die du uns vielleicht noch stellen willst. Das ist immer so ein Element, wo wir sagen: Hast du eine Frage an uns, die du uns gerne, die du loswerden willst?
2: Ich weiß gar nicht, was ihr macht. Wir wissen, was ihr macht.
1: So meinst du, wenn wir nicht Podcasts machen?
2: Ja, einmal, wofür der Podcast ist, genau. Und dann, ja. ähm, genau, was ihr macht.
0: Also der Podcast ist für uns alle glücklich machen. Mhm. Der soll uns alle glücklich machen. Ich Ach. finde das die, die, den besten Grund für diesen Podcast. Ähm, der Podcast ist entstanden aus ähm, unserer gemeinsamen Verbindung Lottes und meiner über das Impro-Theater. Wir spielen zusammen Impro-Theater. Und wir haben jetzt aber in der Corona-Phase leider das Problem, dass wir nicht äh, live spielen können. Und dann haben wir mehrere Dinge überlegt, was wir machen könnten. Und dann ist ähm, eine Idee war davon dieser Podcast. Mhm. Und ähm, Aber der hat sich auch irgendwie verselbstständigt, mhm, finde ich. Total. Also von von dem, wo wir gestartet sind, eben zu diesem er, er ist mein Mich-Glücklich-Mach-Podcast gerade.
2: Okay, cool.
0: Und ähm, ja, also ich bin eigentlich Schauspielerin, das habe ich studiert und äh, arbeite jetzt auch ähm, ein bisschen an anderer Stelle in, in einem Impro-Theater-Projekt, das ich organisiere, also als Projektmanagerin sozusagen und das ist ein Impro-Theater-Projekt für Mittelschulen und ähm, genau, ansonsten mache ich sehr viel mit Impro-Theater in allen, in allen Richtungen.
2: Cool.
1: Ja. Ja, ich, ich sehe es ähnlich. Also ich der hat sich tatsächlich verselbstständigt dieser Podcast. Die die noch noch eine Idee, die die dabei war. Wir machen auf der Bühne auch oft Interviews mit Menschen und ja. ähm, haben dann eben das war die Verbindung so. Dann interviewen wir die jetzt eben online mhm. und wir wollen viel über Leute erfahren. Wir wollen Leute kennenlernen. Wir sind einfach interessiert an Menschen und das passt wiederum auch zu meinem Beruf, weil ich ähm, ich mache mit meiner Mutter zusammen das Deutsche Institut für Provokative Therapie und Aha. wir bilden aus und fort und coachen und alle möglichen Sachen, weil uns eben Menschen auch interessieren und weil wir da eine sehr humorvolle Möglichkeit gefunden haben, sehr schnell an Emotionen und Themen zu kommen und die mit, es geht in die Tiefe und gibt aber so eine Leichtigkeit danach und verändert Aha. was. Und ähm, das passt eigentlich auch ganz gut dazu, muss ich sagen. Also ich merke ja. das immer, wenn ich jetzt auch durch diese vielen Interviews, die ich in den Podcasts mache, ich mache auch noch so einen Beziehungspodcast, ähm, dass ich merke, das verändert wiederum auch meine Coachings. Ganz lustig, weil ich, natürlich im Podcast sind nicht die Menschen mit den Problemen, sondern da reden wir halt einfach so mhm. und in den Coachings sind es die Probleme, aber irgendwie kann man das doch wieder so, irgendwie kann man wieder was mit einbringen. Also ich bin da, finde das immer ganz schön, ja, genau. Cool. Und ich bin einfach super happy, dass wir so viele
0: unterschiedliche Menschen, die wir nie kennengelernt oh ja. hätten,
1: mhm.
0: auf diese Art und Weise kennenlernen dürfen. Und, und es ist wie ein Blind Date, aber auf einer ganz anderen Ebene und das finde ich ja. richtig gut. Ja, ja. ja cool. Mhm. Und wir hoffen, dass wir die ein oder andere Person auch wieder sehen oder wieder hören in, in einer gewissen ja. Weile und, und mal erfahren, was sich so ergeben hat. Das würde mich auch immer wieder interessieren. Das haben wir jetzt
1: schon ein paar Mal gesagt. Ja. Aber das wird, Aber auch irgendwann, wird ja. dann irgendwann ja, nachgefragt, mhm. genau. Mhm. Das werden wir auch tun. Also zum ja. Beispiel du in einem Jahr, das würde mich auch voll interessieren, total. was ist passiert. Ja voll. Mhm. Finde ich voll cool. Also sehr spannend, was du machst. Das interessiert mich total. Ich finde das voll, voll spannend, echt
2: ja, Gut. Ich bin wirklich total überwältigt. Also ich bin mal mhm. gespannt, wo das jetzt hingeht. Ein Teil von mir sagt, ja, nächste Woche hört das auf. Ein anderer Teil sagt, boah, wenn das so weitergeht. <lacht> also ich freue mich auf alles, was da kommt. Ja. Also das ist ähm,
1: Hast du ein ja. Lebensmotto, so, wenn du so einen Satz hättest? So zum für den Schluss. Ein Shoutout an die Welt. Genau. Mhm,
2: ja, den habe ich. Äh, der ist mir tatsächlich bei diesem einen Seminar, nachdem ich da durch den Wald, und zwar, ähm, äh, ich versuche eigentlich immer, nicht zu viele Kraftausdrücke zu benutzen, aber der war ähm, äh, vertraut eurer fucking inneren Stimme.
1: <lacht> Sehr
2: schön. Wirklich.
0: Ja, ist das? genau. Das finde ich gut. Vertraut eurer fucking inneren Stimme.
1: Ja, das finde ich ein super Satz. Super. Ja.
2: Weil es ist. Es wird viel zu wenig gemacht. Es ist, also, mhm. Das sieht man das sieht man immer wieder. Das sieht man Menschen bleiben auf Jobs, bleiben bei anderen Menschen, bleiben, obwohl sie innerlich wissen, das ist falsch. Wo mhm. alles schreit, das ist falsch. Mhm. Und die machen es trotzdem, weil irgendetwas sagt, Geld reicht sonst nicht oder weiß der Teufel was. Also, ich finde
1: keinen anderen mehr oder keine andere mehr oder so. Also genau. das ist ja auch bei Beziehungen genau. oft so. Genau. Ja. Dass man doch eine Deswegen Weile.
2: Folgt der inneren Stimme, auf jeden mhm. Fall.
0: Genau, folgt der inneren Stimme. Hört unseren Podcast, hört andere Folgen von unserem genau. Podcast. Ja, bitte. <lacht>
2: ja,
0: genau. Liked unseren Podcast und bewertet. Das ist vor allen Dingen wichtig, damit wir irgendwie auch ähm, eine breitere Öffentlichkeit kriegen und Leuten mehr Leute noch, die das Glück haben, uns zu hören. Ähm, wir freuen uns aber auch über Leute, die noch mit uns sprechen. Also wenn euch, die ihr zuhört oder die auch jemand einfällt, der mit uns mal sprechen sollte, dann meldet euch unter podcast.livestories.de bei uns und wir freuen uns auf nächste
2: Gespräche. Super. Super.
1: Danke Thorsten, dass du Danke. Dank bist. Voll schön.
2: Danke für die Zeit.